0: Hei, og velkommen til Kryptografen podcast episode 7. Denne gangen skal vi snakke om stablecoins, men det er jo da eh, liten tvil om at vi må snakke litt om markedsoppgangen og eh, hvordan det har gått med bitcoin og ethereum den siste uken. Det har vært en veldig voldsom bevegelse. Men eh, først, hvordan går det med deg, Torbjørn? Det går bra. Som sist, fortsatt hektisk. <laughs> sånn er det, vet du. Sånn er det. Ja, da har da basically bitcoin gått fra 3000, eller 3.300 til 5.100 på egentlig ganske høyt volym. Vi snakket jo forrige om at på rekorddagen til CME så omsatte de for 360 millioner dollar, og da var da volymet på CoinMarketCap cirka 11 miljarder dollar på bitcoin. I går var den 18 milliarder. Hva skjer? Hva tenker du?
1: Men alltså det har jo på sig länge varit eh si, litt sånn aktivitet, liksom sånn ökande eh som du har sett att det trappet upp og vi låg väl egentligen rundt 4000 för denna detta og man nærmet seg en del sånn tekniske motstandsnivåer, hvor markedet ventet på om man ja, skulle det... bryte opp eller ned. Og...
0: Det har vi jo skrevet om, og det var jo på en måte 4200 og 4400, mm. men det skjøyte jo gjennom der som smør ja, for gjennom det lå jo, kniv.
1: Det nærmet seg 4200 på nytt, og denne gangen smalt igjennom så har det jo vært en teori, eller ikke en teori, men det har vært skrevet at det var en kjempeordre. där de som mener å ha identifisert den på tvers av flere forskjellige børser, fordi den si, har vært algoritmisk stykket opp, så det kan hende at det er en kjempeval som har utløst dette. Men man vet ikke nøyaktig hva det er som er årsaken til at det nå går opp. Det spekuleres jo også i att man... Begynner å tenke på halveringen Altså hvor mye nye bitcoin som kommer inn i markedet Som skjer om et år Og historisk har det drevet prisoppgang i forkant men det kan jo fortsatt ikke forklare et sånt bråttopp.
0: Nei, jeg har jo på en måte jobbet i den sektoren og skrevet og produsert innhold rundt å forklare markedsbevegelser i mange, mange år. Og jeg har kommet til en konklusjon att det er som regel aldri en konklusjon eller et svar eller to streker under noe som helst. Det er noen ganger så er markede ferdig solgt, det vil si at noen aktører som Tømmelsen er bare ferdig, og da skal det så lite til for å bikke det oppover. Eller det kan bare være helt enkle ting som at ja, tekniske nivåer begynte å se bra ut, noen hoppet på, det varingen ingen selger der, og så begynner det å stige. Sånn at, vi skal være forsiktige med å komme med grunner. Vi må også komme med en sånn mini-disclaimer her nå. Når vi snakker om pris og trading, så det vi snakker om noen anbefaling eller noen råd til å gjøre noe. Det er kun våre personlige observasjoner.
1: Mm. Enig? Ja, ja. absolutt. Mm. For det, her svinger det mye, og det er som sagt ingen som virkelig vet.
0: Så, men det, hvis vi snakker litt sånn personlig, og jeg synes det var veldig gøy at det, det begynte å gå. Ja, og, eh, liksom, hvis man skal starte helt på begynnelsen, da, eh, det er ingen som går in og investerer, eller begynner å ta eh, bitcoin som en long trade nå, hvis ikke du tror det skal gå veldig, veldig langt. Nei, mm. ikke. Du du flytter ikke penger fra uh, A til B. B for Bitcoin, det var en veldig ja, liten sammenligning, men uh, hvis du ikke tror at det genom de neste to årene skal gå mye bedre enn alle andre ting, at mm. det skal, har en enorm enorm oppside, så jeg ser ikke at det er det, men jeg vet hvordan aktørene eller mange aktørene rundt der kanskje tenker litt rundt det, at det er et lodd at det er noe som kan gå mange ganger at det kan på en måte, liksom kan gå til 100 000 eller 200 hundre altså, det er ingen nivå på oppsiden der som man ska sette men det viktigste er at det er ingen som investerer i bitcoin på 5000 000, for de skal selge seg på 5 500. Det er ikke risk-reward. Det, ikke risk det Nei, funker altså ikke. Det,
1: dette er både bitcoin og de andre kryptovalutene som også har gått kraftig opp. Det er jo en høyrisiko verdipapir eller verdiobekklass som man går kun in når man har tro på stor oppside. Og så er det gøy når du nevner oppsiden på si, toårshorisont, for hvis man ser to år bakover i tid, før dette hoppet til og med, så var jo bitcoin opp eh, fire gangeren, var det vel? Så, det, på å si, selv om man da var gjennom først boblen opp i 2017, og så krekket ned i 2018, så var man da likevel... Eh, mer opp enn de fleste andre verdipapirer eh, over en toårshorisont.
0: Ja, jeg, altså, personlig så tror jeg at, å, at Bitcoin kommer til å outperforme andre uh, asset classes uh, de neste torene også, men det får man jo se. Nå, nå er det jo litt hyggelig både volum og prisutvikling der. Men hva er forskjellen nå og under uh, hypen i 2017? Hva er annerledes? Jeg kan komme med et innspill, og så kan du svare. Jeg tror det er et større inslag av institusjonelle investorer for å forklare hva institusjonelle investorer er, så er det da, som jeg tenker fra min aksjemeglebakgrunn, er folk som jobber med å forvalte andres penger. Det vil si at din arbeidsinstruks, du lønnes og har en oppside gjennom å forvalte andres penger, om du da jobber et forsikringshedskap, pensjonsfond, et hedgefond eller i sånne type strukturer. De kan nå handle kryptovaluta. Ja, er det riktig at det er en ny type kjøpegruppe som kanske er til stede nå?
1: Det er det, og gjennom 2018 og første del av 2019 så har det kommet stadig nye rapporter fra institusjonelle aktører. Pensionfond for politifolk i USA som da investerer i kryptoalutta, eller tilstøtende næringsliv. Så det, det var under 2017 som manglet den infrastrukturen som gjorde at det var kun retail-investorer, vanlige man i gata, som kunne kjøpe dette her. Det var ikke tilgang for store fond. Det er i ferd med å komme på plass, i form av at du får på si, regulatorisk forutsigbarhet, du har kustodians du kan stole på. Og man ser jo da fond som Grayscale, som er et rent kryptovaluta fond, har jo rapportert om systematisk vekst, altså økte investeringer fra deres sida og deres klienter igjen, genom hele 2018. Så du har en underliggende økning i institusjonelle penger som trer inn i dette markedet.
0: Så hvis vi snakker litt sånn teknisk finans, så, da, så er det jo det for å diversifisere en portefølje. Så har vi jo sett da, ta som et rent eksempel. Ollefond i Norge spurte finansministeren om de fikk lov å investere i eiendom for å kunne diversifisere. Det er et stort behov for store aktører å i andre assetklasser som ikke korrelerer, og det er viktig. Men når mange nok er i de samme assetklassene, så korrelerer jo alt, har det vist seg, børser og sånn liksom ganske likt. Kan kryptovaluta bli en asset class som de må investere i for å da ha
1: non-correlation til sine andre investeringer? Ja, så det vil absolut være tjent med å da skaffe deg litt kryptovaluta. Så er det jo høy risiko, som da nå selvfølgelig holder oss opp mot de andre gevinstene du får.
0: Ja, nei, men det er bra. Og så før vi går over på hovedtema, så tenker jeg å stille det, det spørsmålet sikkert alle lytterne lurer på. Er dette bunnen? Har vi sett bunnen?
1: Nei, det tør jeg ikke å spekulere i. Det vet ingen. Men du kan se veldig...
0: jo si, du kan tenke som alle andre kommentatorer, er at du har ikke noe tape på å si nå. Så jeg, Rikard Felsen, sier at jeg tror bunnen er inne, og så håper jeg alle har glemt det, hvis den ikke er det.
1: Ja, og jeg, Torbjørn, er ikke så opptatt av kursen, selv om det er spennende, fordi jeg er mye mer opptatt av alle de brukscasene som man ser, og der der er det ingen tvil om at vi ikke har noen bunn og ikke har hatt noen nedgang heller. For ja, da, der er det mer og mer som stadig brukes. Det var en veldig fin overgang til det vi egentlig skal snakke om her
0: i dag. Um, vi har sett en stor fremvekst av noe som heter stablecoins. Det er da uh, tokens og coins uh, som er knyttet til en valuta, uh, fortidsvis dollar, som skal reflektere det en mot en. Uh, så det er på en måte en sånn digitalisering av dollaren uten at det er Fed som gjør det, det er private som gjør det. Men jeg vil at du skal forklare det, det du som er på eksperten her. Hva er en stablecoin?
1: Ja, altså, først på digitalisering av dollar, det har jo også private aktører i form av banker gjort lenge. En stablecoin er ett forsøk på å løse det problemet som er med andre kryptovalutaer, som er volatilitet. Kursene svinger så mye når du hopper fra 4.000 til 5.000 dollar fra en dag til den andre, så er det vanskelig å bruke dette som penger. Eh, samtidig så har man utfordring med at eh, penger du har i banksystemet er låst til en dårlig infrastruktur. De flyter dårlig over internet. de funker ikke eh, i den hele digital verden. Løsningen man vi har kommet opp med det er å lage da, eh, tokens, eller kryptovalutaer, som har det mye av de samme tekniske egenskapene som bitcoin, at det kan sendes eh, sømmeløst over internet. Men hvor, som du sier, hvor verdien er knyttet eh, til en valuta man anser som er stabil, eh, dollaren, slik at du kan bruke det i større grad som penger, eh, og ikke bare spekulation. på vårt eh, sikt. Men eh, stopp en halv, så la oss forstå det tekniske bildet rundt deg.
0: Å være peget til noe, det er jo ikke en fysisk pegg, men det er det at du kan veksle din på et til 1 mot 1 dollar. Det vil si at hvis den handler på 90 cent, så kan du kjøpe på 90 cent, og så veksle den til 1 dollar, så tjener du 10 prosent, og da vil jo kursen migrere til 1 mot 1 rasjon. Så det finns
1: egentlig 3-4 forskjellige kategorier av stablecoins, og den mest utbrettet i nå, det er den som er peget til dollar for eksempel, gjennom bankenskudd. Da har du stablecoin sånn som USDT USDC og en del andre navn hvor de som utsteder tokenen sier at det en til en skal eksistere et bankenskudd i dollar som representerer den dollartokenen de har utstedt. Så har det vært litt manglende oversikt om det har vært tilfellig eller ikke. I perioder så har det vært usikkerhet og markedet har i perioder ...miste troen på backingen, men de har nå en gang klart seg. Så dette er det man kan tenke på som sentraliserte stablecoins. Koinen flytter fritt, fritt rundt oppå for eksempel Ethereum, eller en annen si, overlagssystem til bitcoin. Men det er en sentralisert aktør som står bak utstedelsen. Så har du desentraliserte stablecoins... Hvor du har to vi, vi Stopp to sekunder
0: Litt annet intro der liksom Dollar backed er, liksom, det er helt feint Folk skjønner det, det bankens skudd Du kan ha en token som er linket til det Vi har alltid migrert den kursen Men så er det da Dette er stable stablecoins Liksom forklar konceptet der Det er ikke så lett å forstå
1: Nei, for det skulle jeg på å forklare og det er egentlig to typer av desentraliserte stablecoins. Det ene er rent algoritmiske. De er da programmert slik at hvis kursen deres stiger, så printes det automatisk mer. Helt til kursen da trekkes tilbake til 1 dollar igjen. Og hvis kursen faller, så er det programmert med mekanismer som skal redusere tilbudet i markedet. Man har er det i form av
0: type smartkontrakter kontrakter da, som utfører dette automatisk? Eller det er
1: noe? i form av smartkontrakter som utfører dette automatisk. Så det er, man har prøvd å automatisere en centralbank, eh, hvor pengepolitikken er et fast regime. Så har du den andre formen for desentraliserte stablecoins som er eh, crypto stablecoin. Du kan da bruke en smartkontrakt igjen til å låse fast ulike kryptovalutaer som du bruker som collateral eller som sikring. Og så får du lånt stablecoinen, litt som når du bruker ta sikring i huset ditt og får lånt penger i banken. Og det er da særlig en som heter DAI, det er navnet på stablecoinen. Og hvor det er en desentralisert organisasjon, altså du stemmer gjennom Tokens eh, som gir stemmerett eh, Tokens som heter Maker eh, Som da setter vilkårene for det lånet så sånn at eh, Det skal holde seg stabilt Og fordi du har sikringen i disse kryptovalutene Så er det sånn det eh, vis eh, Kursen eh, på Stablecoin faller under Så vil smartkontraktene automatisk Selge sikringen Og begynne å kjøpe eh, Stablecoin for å holde prisen oppe ja, det høres ganske eksotisk ut. Uh, men uh, hvis vi går videre på det da, hva, det
0: er noensinne syntetiske uh, stablecoins, ja. uh, og dette er da uh, til forskjell fra desentraliserte stablecoins, noe annet. Forklar ja. forskjellen, og så fortell
1: litt om vad syntetiske stablecoins er. Ja, så stable det, bare for å gjøre alt litt grann vanskeligere, så måtte vi ta med det syntetiske også. Uh, kanskje man med å forklare hva et syntetisk verdieobjekt er. Uh, hvis du hadde hatt en konto, hos Norsk Bank, eh, og inngått en avtale med den banken om at eh, verdien på den kontoen alltid skulle være lik en Apple-aksje. Da hadde du hatt en syntetisk Apple-aksje.
0: Ja, men da, da er det banken som da må på en måte hedje seg eller strukturere din eksponering, ja. for det er de som skylder dig. Så, så,
1: så, så det vil fungere slik at når eh, Apple stiger i kurs, så måtte de fylle opp mer kroner på din konto. Når Apple faller i kurs, så vil de ha tatt ut kroner fra din konto. Syntetiske stablecoins er det samma men du holder verdien i bitcoin. Det har ett et selskap som heter Abra, som bruker smartkontrakter på bitcoin eh, til å lage slike syntetiske verdiobjekter. Eh, de har det for dollar og euro og 50 forskjellige såkalte fiatvalutaer, altså statsvalutaer, som de garanterer eh, at du på si, du holder verdiene dine i bitcoin, og de rebalanserer slik at den mengden bittegang du holder den hver tid er stabil mot de andre. Så hedger ebber sig ut igjen med finansielle positioner de tar videre. For vi vet at
0: centralbanken uh, i Sverige har brukt masse tid og penger på å utforske muligheten for å lage en e-krona, som de kaller det. Uh, vi vet at det er andre myndigheter som også ser på det. De holder litt igjen, for de vet at det kanske kan utløse en del uforutsette konsekvenser. Men vil ikke en elektronisk, eller e-utgave, en blokksjedeutgave av en nasjonalvaluta, styrt av en nasjonal sentralbank, feie alle disse andre alternativene til side? Hvis du kunde handle dollar fra Fedden elektronisk, så hadde det ikke vært noe behov for USD-tetter, eller ikke. Hva er ja, din tak?
1: De, det kommer litt an på akkurat hvordan de velger å utforme det, for det er en del forskjellige modeller som utforskes. Det ene er så si, kontomodellen, der alle svensker skulle kunne ha en konto i den svenske Riksbanken. Da ville ikke en sånn e-krone utkonkurrert noe særlig, for den ville vært vi si, ganske låst nasjonalt. Men du har jo også de som ser på utstedet dette her på en åpen blokkkjede, og du har jo hatt noen land som Venezuela som har utsett Petro, og du ser Iran og en rekke andre som faktisk tester dette her. Og du vil, hvis du få litt mer stuerene land, litt mer troverdige myndigheter som står bak, så vil jo det fort kunne nettop nettopp sånn de stable stablecoinene hvor det er privat foretak som står bak i stedet.
0: Ja, altså, men sagt på en annen måte, grunnen til at svenskene øh, forsket på dette her, var fordi at de er det en av de første land i Europa som ønsker å gå bort fra kontantøkonomi. De ønsker i 2025 faktisk å forby sedler og mynter i Sverige, og da har de sett på da øh, en e-krona. Men hvis den fungerer det samme som Ethereum og Bitcoin, der du har din egen voldet, og det bare du som har tilgang, du er ikke avhengig av en mellommann, så vil det også spenne ben under hele finansindustrien og bankene, for da har du ikke behov for et bankkonto hvis ja, du eier e-kroner på din voldet. Og det er jo
1: noe av formålet, fordi da vi hadde penger som var fysiske, så holdt vi en fordring på centralbanken. Alle pengene vi har i banken vår, det er gjelden til banken, det er banken som skylder oss penger. Och vi ser då går kontantfritt uten att få en digital centralbankpenge så beveger vi oss i en situation där det inte är möjligt som borger i Norge eller Sverige att hålla en fordring på centralbanken. Du må hålla gälden till privat företag eh och det är en, en motstånd mot. Eh så mycket det ligger också tätt upp mot det politiske. Eh vem det som skal styre pengene? Eh för i en kontantfri världen så vill ju det i ända större grad vara bankerna och där responderar då centralbanker med att säga att hold kanske vi skal ha kontanter også i en digital verden. Ja, men uh, på det tidspunktet de føler seg truet
0: av kryptocoin, uh, så kan de jo lage sin egen, og så utkonkurrerer de. Uh, altså, jeg bare kaster ja, ut... Der er
1: jo, og det, og det, og det, noen land kommer nok til å lykkes med, sånn kanskje Schweiz eller noe. En del andre land uh, vil antagelig falle for fristelsen og skulle innføre ganske mange restriksjoner, overvåkning i dette... Uh, prøve å hindre at kriminelle bruker den digitale, og dermed jo, men, har full KYC-regimen på dette. Jo, men nå det jo o, ganske
0: sånn KYC-AML. Si, sånn, min personlige mening om det, det kommer til å være gjengs eh, på alle muligheter, både børsene, altså kryptobørsene, og bruken av det i Vesteverden på et tidspunkt, tror jeg da. Det der med helt... Eller, eller er jeg ute på vilsporen nå?
1: Ne, det, jeg tror absolut du har rett på børsene. Eh, men det hullet som disse løsningene tetter det er det hullet som er skapt av KYC det at det er så dyrt og vanskelig å flytte penger i dag det at det er millioner som ekskluderes fra betalingssystemet bare i Europa og milliarder på verdensbasis det er ikke på grund av teknologi men det er på grunn av nettopp disse reguleringene som gjør at du nektes konto hvis du ikke har fast bostedsadresse hvis du ikke har fast inntekt og så videre kryptovaluta måtte åpnet døren til finans- og digitale betalingstjenester for de ekskluderte. Og det tror jeg kommer til å fortsette å være, fordi du kan holde instrumentet helt selv. Så ville vi selvfølgelig få regulering på mellomleddene, men du, i kryptovaluten så trenger du ikke å bruke mellomleddene da.
0: Det høres ut som en spennende diskussion som vi kommer til å ta på en senere episode. Ja. Det Hvor stort er dette? Er det sånn stable stablecoins är en en viktig del av markedet, og på representerer det noe annet? Er det på en måte en kilde av likviditet som eventuelt kan gå in i andre altcoins og så videre? Så, men først og fremst, hvor stort er det, og hva slags effekt kan det ha på resten av markedet?
1: Ja, så det er faktiskt blitt ganske stort, og mye det har hengt sammen med nettopp trading. For det er mange av de børsene hvor du trader kryptevaluta, hvor du ikke kan bruke vanlige penger fra bankkonto. Og det er da særlig den stablecoin som heter Tether Som er blitt den største og fortsatt er den største Og verdiene av alle de tedderne, alle disse tokene som nå svirer rundt og representerer dollar Ligger nå rundt to milliarder dollar Som da sirkulerer oppå de åpne blokkjedene og brukes til å fasilitere særlig trading Det blir på en måte en trygg havn da Så hvis du eier
0: bitcoin og du har ikke noe bra måte å gå in i dollar Så kan du gå i Tether, for det er jo en til en mot dollar, ikke sant?
1: Ja Uh, og man ser jo nå fremveksten av uh, andre stablecoin Som USDC, hvor det er Coinbase som står bak og, som, plåsett, begynner, De har fortsatt små sammenlignet med Tether Men bygger seg opp
0: uh, Hva heter de vinkelvås gutta? Gemini dollar Gemini dollar uh,
1: Du har uh, den desentraliserte, altså DAI Som er tilhørende Maker Som er uh, 100 millioner dollar Det er jo fortsatt småpenger i sammenlignet med stor finans Men med tanke på at dette er da en desentralisert organisasjon som koordinerer stemmegivning over en blokkjede. Og så klarer de å holde stabilt 100 millioner dollar. Og DAI presterte jo å holde verdien sin gjennom hele 2018, alla alle kryptoassets falt. Til tross for at sikringen, altså collateralen, var i kryptoassets. Så det viste det å stå seg ganske godt. Ganske imponerende.
0: Personlig så tenker jeg at liksom, dette er litt nøkkelen til adopsjon. Nei,
1: bare du hadde...
0: Ja, ja. Eh, personlig tenker jeg at dette er litt nøkkelen til adopsjon nå, fordi eh, hvis jeg skal ha på en måte eh, lønningene mine, eller pengene mine, eller månedlig forbruk og sånt på en konto, så vil jeg ikke ha det i bitcoin egentlig, for det svinger for mye, men hvis jeg kan ha det i USDT, eh, digitalt, elektronisk, og desentralisert i den grad det er, og eh, eh, bruke det, så er det en helt annen ting, så disse tilbyderne her, de erstatter
1: du litt rollen til sentralbanken om det vanlige valutasystemet. Egentlig, hvis det er 1-1 da. Ja, eller, eller? De, de, de tar det kanskje den verdens beste centralbanker. de som lager de stabile globale valutaene, og så tilgjengeliggjør de den pengen for hele verden. Du har ja, altså, I Venezuela
0: er det vanskelig å få tak i dollar, men du kan kjøpe USTT, og den er 1-1 mot dollar. Ja, nettopp, men,
1: men grunnen til at du peger den mot dollar, er jo fordi Fed til en viss grad lykkes med hållen holde en stabil kjøpekraft for dollaren. Så, 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 så at uh, all den tid du knytter kryptovalutaen din til en uh, uh, sentralbank-backet-valuta, så er det jo avhengig av at den centralbanken håller uh, den underliggende stabil nok til at det er å foretrekke for folk.
0: Ja, ja men det, jeg er faktisk enig. Vi
1: er jo egentlig enige. ja, ja. Det.
0: Til. Men hva gjør Arkane her da? Litt uh, selvpromo der i, til en viss grad, men du er da dagleder i Arkane Crypto. Ja. Nå skal vi snakke litt om vad dere produserer og gjør. Så, så problemet
1: gjør med uh, de sentraliserte stablecoine som vi snakket om aller først, uh, og den syntetiske modellen til Abra, er at du har motpartsrisiko. Du er helt avhengig av å stole på den motparten, faktisk uh, kan gjøre opp det løftet den har deg, om å holde kursen stabil. I Arcane så jobber vi med å bruke Lightning-nettverket, den teknologien som gjør det mulig å streame penger. Vi det til, eller jobber med å kunne bruke det til å lage syntetiske dollar, for eksempel, eller kroner. Der vi i stedet for at det bygges opp en motpartsrisiko over tid, alltid i samtid, gjør opp de kursendringene som måtte være. Sånn at du sender penger rett til brukeren flere ganger i sekundet, hvis kursen, fall, uh, kursen stiger uh, nei, faller på, fordi det er bitcoin du holder uh, og vice versa trekker tilbake flere ganger en sekunde uh, når kursen går omvendt
0: det, det, vi, vi har jo snakket om dette her tidligere og vi kommer til å faktisk ha en episode om det også, så streaming av, av penger, jeg tror det, det å liksom kvitte seg med kreditgivning på småtransaksjoner, bestillinger, på abonnement og på sånne egentlig tullete ting der folk <går> anner i skiftretten mm. eller, eller hos et kreditbyrå. Ja, så. Mm.
1: så jeg vil bare liksom for å oppsummere litt her da. Så er det det vi jobber med er å bruke Lightning til å ikke bare kunne streame betaling, men også kunne streame en finansiell kontrakt. En finansiell kontrakt som kan være en stablecoin. Det
0: blir en løpende mark til market, men på sekundbasis som det er ja. da.
1: Uh, og så er det jo litt sånn spennende med alle disse forskjellige uh, variantene, så er det fordeler og ulempe med alle de. Noen er mer teknisk kompliserte, men mer robuste hvis de faktisk funker, andre er mer utsatt for å kunne bli stengt ned av regulerende myndigheter. Men det som er veldig spennende er at uh, for at uh, du skal få andre desentraliserte finansløsninger, altså desentralisert forsikring, desentraliserte lån, desentralisert investering, så er du helt avhengig av å ha disse stablecoinene. det du kan ikke ha et velfungerende lånemarked som er desentralisert hvis det er bitcoin, som må bli regnskapsenheten, for det svinger for mye. Men du får det ikke desentralisert hvis du skal bruke penger i banken heller, slik sånn at disse stablecoinene er spennende i seg selv, for du kan bruke det som betaling direkte. Men det er også fundamentet for å bygge hele det som nå på seg kalles DeFi eller desentralisert finans. Så ja. spennende. Så det er,
0: men kan du gå litt mer konkret inn på hva det R arcane
1: jobber med eller har du lyst å ta det på en annen episode? Ja, det er så der, akkurat det santlig, så altså bruke Lightning. Men hva,
0: hvem er sluttbrukeren deres på en måte? Hvem er kundene deres? Nei, så, så så akkurat nå
1: så jobber vi med, vi er i konceptfasen det er tidlig, det handler om å bygge en prototyp som faktisk fungerer, og så er dette projekt der man må hente en del funding på en sånn prototype, fordi det er ganske store utfordringer som må løses før du kan ta det til markedet mest sannsynlig vill det nok være B2B innitielt, men på sikt så kan du få B2C. Du, det fine er at du ikke holder klientmidler og du ikke har noen motpartsrisiko, så når du kan skalere dette til hele verden det uten en eneste bankprosent. Det er en som uh, synger bra hos finansstyrelsen vet, jeg, så da
0: slipper du lisenser og Du slipper andre.
1: lisenser og da kan du skalere over hele verden. Og da kan disse menneskene som lever i land der lokale løsninger sammen. Uh, faktisk begynne å bruke digitale kryptovalutor uten og sitter med problemet at de også er ekstremt volatile fordi de kan ha en syntetisk dollar som de oppbevarer selv i form av lightning så det kan sendes fritt til hvem de vil, hvor de vil, når de vil. Men den er da stabil mot dollar eller euro eller en annen verdier. Ja, det var egentlig litt sånn vi ble kjent, for vi snakket jo rundt ulike problemstiringer, og vi var jo skjønt enige
0: om at kreditgivning og det at man setter sig selv i en noen rar position där man må abonnere på ting eller betaler etterskuddsvis for Netflix eller vad man gör det kommer til å opphøre ennå form av farge. Altså det verste er hvis man bestiller store oppdrag til mange hundre tusen, og så betaler ikke liksom, han som skal betale for det, og man setter sig i en dårlig position. Jeg tror det kommer til å snevre ned der det blir mindre kreditgivning og strømming av penger vil kunne fungere sånn. Det, det vil jo kunne være sånn at du betaler et par sekund du ser på en film eller en tv-serie, men også lenge du, tiden du bruker på å lese en
1: artikkel. Altså, det er sånn
0: at jeg ut masse rare ideer, men det, det vil åpne opp nye
1: forretningsmodeller da, helt ja, klart. Og så når du har en stablecoin, så av den en del av dette programmerbare økosystemet. Så da kan du sette opp smarte kontrakter om du vil, som er lånekontrakter, forsikringskontrakter, som blir selvutøvende. Du trenger ikke noe mellomledd som gjør det, så da kan du få alle disse desentraliserte løsningene. Dårlig nytt løsningene. Sats,
0: som vi sa i første episode, men veldig bra for, for dere. Uh, ja, det var vårt lille innslag om, om stablecoins og litt om markedet. Vi vil gjerne at dere sender spørsmål og ris og ros til podcast at kryptografen.no Gå inn på kryptografen.no Les masse innhold der Abonner på nyhetsbrevet, ikke minst Da får dere presentert en del gode nyheter både fra kryptografen og alle andre steder i verden pluss lansering av av podcasten Søndag kveld. Um, det blir lagt ut tirsdag på kryptografen.no, men skal du ligge i forkant, vær så snill og abonner, um, så kommer vi tilbake neste uke.